1: Siempre que inicia un año nos dan unas ganas inmensas de hacer propósitos y decir que las cosas van a cambiar, van a ser diferentes porque si el año cambia también debo de cambiar yo. Pero no siempre logramos que esos propósitos se conviertan en metas, así que terminamos a la primera, segunda, tercera semana abandonando nuestros buenos deseos. En este episodio voy a explicarte cómo cambiar esos propósitos a metas y que realmente puedas cumplirlos y no te quedes como el año pasado, antepasado, ante antepasado, con muchos buenos deseos, pero pocas acciones. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda que ya estás en terapia. Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de poderte tener por acá... Eh, estamos en un cambio de año y siempre estos cambios de años generan este tipo de propósitos. Una cosa importante que tienes que saber es que los propósitos nacen directamente de, de emociones, de motivaciones, de, de deseos que nosotros quisiéramos convertir en realidad. ¿Sabes cuáles son los principales o, o los que siempre la gente, eh, propósitos que siempre la gente dice que va a realizar en un año nuevo? Sí, claro que sí. El primero de ellos es bajar de peso, el segundo es dejar de el tercero es cambiar de trabajo el cuarto es tener un nuevo hobby y así nos vamos pero lamentablemente existen estos buenos deseos pero no llevan una, consecu una, una consecuencia, ¿no? no llegan a nada, simplemente y sencillamente se quedan ahí ¿por qué? porque son unas cuestiones meramente emocionales es, es algo que la mis el mismo año nuevo trae, no como que pensamos que si el año va a cambiar nosotros lo haremos con él que el año va a traer cosas buenas y maravillosas para nuestra vida sin darnos cuenta y sin hacer conciencia que la realidad es que cada uno de nosotros obtiene lo que trabaja. Cada uno de nosotros va a tener en su vida aquello para lo cual lucha. Así que por eso es importante que nosotros modifiquemos de propósitos a metas. Y para que algo sea, met sea una meta, tiene, tiene que tener cuatro puntos importantes. El primero de ellos es que sea algo realista. ¿Cuántas veces no te has escuchado a ti mismo, a ti misma decir, quiero bajar 100, eh, 100 kilos, no, quiero bajar 20 kilos en dos semanas, quiero quiero tener la cinturita, quiero leer cinco libros en dos días, quiero, 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 y, y son poco realistas, no están dentro de lo que... Eh, pudiera existir en nuestra realidad y eso mismo hace que se escuchen muy bien pero que lamentablemente no lleguen a, ni a ningún punto entonces los aventamos el segundo punto es que sea alcanzable que sea algo que esté dentro de mis posibilidades y si yo digo en este momento yo quiero viajar a Timbuktu pero pues la verdad es que traigo cinco pesos en el bolsillo, no es alcanzable. Por más que yo lo desee, por más que yo me lo repita, por más que me crea ese meme de eh, pídelo con todas tus fuerzas para que el universo diga, ten, ahí está, ahí está, para que, para que ya no esté chingando, no va a suceder porque no es alcanzable. Y entonces lo único que va a pasar es que voy a perder otra vez una buena oportunidad de hacer cosas positivas para mí. El punto número 3 es que sea específico. No puedo decir yo bajar de peso porque bajar de peso es, es algo muy abierto. Bajar de peso puede ser bajar 200 gramos o bajar 5 kilos. Entonces, ¿cuál de las dos quieres? Ah, bueno, quiero 5 kilos. ¿En cuánto tiempo? Ah, bueno, en, en, en no sé, en 5 semanas, ¿Ah? un kilo por semana. Suena bien, suena realista, suena alcanzable, suena específico. Es que yo quiero leer un libro. Ok, muy bien. ¿En cuánto tiempo? Eh, pues quiero medir, quiero, quiero leer ese libro, quiero leer 10 libros en 10 semanas, ¿verdad? un libro por semana suena bien, es realista, es alcanzable, es específico y el punto número 4 es que sea medible precisamente porque las cosas que podemos medir son las únicas que podemos cambiar, si nosotros no ponemos un, 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 un número ante las situaciones que estamos haciendo va a ser muy difícil que podamos nosotros decir o saber si realmente se están cumpliendo o no. Es como si yo dijera, ah, este este año yo quiero ser una mejor persona. <risa> ok, no es específico, no es medible, entonces ¿cómo sabemos si lo logras o no? si ¿Sí me explico? Si tú me dijeras, ah, bueno, realmente lo que yo quiero durante este año o al menos durante mi primer mes de, 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 de este año, lo que yo quiero es ser una persona que se conozca más en cuanto a sus emociones, a través de la terapia, voy a hacer... Eh cinco sesiones, seis sesiones, siete sesiones las sesiones que sean necesarias entonces ya hablamos de algo medible estamos hablando de algo más específico, estamos hablando de algo realista, estamos hablando de algo alcanzable, pero si no hay estos cuatro elementos nos estamos quedando de igual forma con propósitos, entonces ¿qué tenemos que hacer? darnos cuenta de si lo que nosotros queremos es realista, es alcanzable es específico y es medible, porque si no es así, no va Suceder. Te pongo un ejemplo, porque la gente comúnmente habla acerca de, de, de kilos o de tallas, ¿no? Y entonces lo que yo quiero, si estoy buscando estos cuatro puntos, es eh, bajar precisamente 10 kilos. En cinco semanas, dos kilos por semana. No sé si habrá un nutriólogo que nos escuche que nos diga si eso es correcto, espero que sí se pueda. Entonces hablaríamos de que eso es realista, de que eso es alcanzable, de que es específico, de que es medible. Y entonces, si yo en esta semana eh, no pude bajar, o en sí, en esta semana no pude bajar esos dos kilos. Puedo incluso ra rastrear durante la semana qué fue lo que hice para que esto no se consiguiera. Ah, bueno, es que, no sé, la rosca de reyes. Ah, bueno, no, es que, eh, no sé, me puse triste y agarré un, un litro de leche, um, un litro de, de, de nieve. Es que, no sé, eh, fui a casa de tal persona y entonces empecé a comer de tal forma eso me ayuda a rastrear para qué para que la próxima semana yo lo puedo hacer lo pueda hacer diferente eso es lo que ayuda a que algo realmente se pueda realizar y que no nos quedemos única y exclusivamente con las ganas Muchos de los problemas que surgen también con esta situación de los propósitos es que pensamos que la motivación basta para que las cosas sean diferentes y la realidad es que no es así personas hay personas muy motivadas, pero que lamentablemente a los dos tres cuatro cinco días pierden esa motivación y entonces abandonan aquello que deseaban. ¿Por qué? Porque creemos que nos tenemos que sentir bien con lo que nosotros hacemos para seguirlo haciendo. Y no funciona así. Porque si tú le preguntas a tu cuerpecito hermoso a las 6 de la mañana que si se quiere levantar para ir a correr, que si se quiere levantar para ir al gimnasio, que si quiere desayunar el licuado de berenjena con jitomate y cositas verdes, muy probablemente te diga que no, que no se le antoja, que no está motivado. Y si tú lo haces única y exclusivamente por la motivación, ahí terminó todo para ti por eso es importante que si vamos a iniciar algo con motivación porque tampoco la motivación es pecado nos demos la oportunidad también de pensar en la disciplina y la disciplina es esa capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas que nos toca hacer que queremos hacer o que, 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 que tenemos que hacer sin importar si tengo ganas o no tengo ganas de hacerlo por eso tú pregúntale a cualquier persona, eh, a cualquier eh, deportista, te podrá decir, pues es que no todos los días tengo ganas de hacerlo, no todos los días siento la pasión de, pero lo hago porque esto me ayuda a mantenerme, porque esto me ayuda a mejorar, porque es algo que todos los días es importante que esté en mi vida, me hace sentir bien hacerlo, aunque no siempre tenga las ganas de hacerlo. Y, y solamente es una, es una pequeña ola, ¿no? Es cuando pasas la ola de levantarte, apagar el despertador, tomar los tenis y salir de la casa, a partir de que sales de la casa y entonces empiezas a caminar, a trotar, a correr se va toda esa sensación del de no quiero, ya aparte ya estoy muy lejos, entonces tengo que regresarme corriendo también, ya lo hago, eso es parte de la disciplina y mi invitación contigo es precisamente que en lugar de que te enfoques en, en motivarte y en aplaudirte y en decirte sí, claro que sí, todo va a ser diferente, sí, o sea, no, no está mal que lo hagas, pero acuérdate que no todos los días vas a tener ganas, así que Pon tus propios candados para hacerlo. ¿Candados como cuáles? Si tú estás pensando en hacer ejercicio, el candado sería pon tu despertador no al lado de ti. Ponlo más lejitos. ¿Para qué? Para que te tengas que levantar a huevo, apagarlo. Ya una vez, ya una vez parado, parada, pues ya cámbiate y, y vete a hacer ejercicio. Ah, es que lo que yo quiero es hacer la dieta. Súper bien. Eh, pues agárrate una bolsa negra, junta todas las cosas que hay en tu casa que no tienes que comer... Y regálaselo a alguien, ve y dónalo, ve, regálalo, si está muy bueno, pues si lo quieres vender, véndelo, pero no lo dejes contigo, ¿por qué? Porque muy probablemente por la motivación dices, sí, quiero el cuerpo esbelto, preparado para las próximas vacaciones de Semana Santa, ah, súper bien, la bronca está en que ese cuerpo no se consigue de la noche a la mañana, y a lo mejor llevas tres días con tu dieta, comiendo lo que te toca comer, y dices, oye, me estoy matando, por hacer las cosas bien con la dieta y no veo cambio, pues déjame me como esto en ¿no? un pastelito porque no, no pasa nada, ¿no? Y, y sí pasa, sí pasa. Entonces, eh, para que esto no te suceda, trabaja sobre tu disciplina, agárrate la bolsa, saca las cosas que no necesitas y, y, y punto, ¿no? O sea, es como va a suceder porque va a suceder. Ese es tu candado, ¿no? Tu candado es todos los días a las 8 de la noche voy a leer mis 20 hojas de mi libro, porque lo que quiero es leer libros. Ah, súper bien, todas las noches, a las 8 de la noche, no hay otra cosa más que tus 20 hojas para poder avanzar en tu libro. Esos son los candados que podemos poner para marcar nuestra disciplina. Y, y quiero compartirte tres puntos súper sencillos que te van a ayudar muchísimo a que trabajes sobre esta disciplina y a que cumplas estas metas, ¿no? Y el primero de ellos es que inicies por lo ridículamente más sencillo. ¿Y por qué te digo esto? Porque comúnmente nosotros queremos el paquete completo. Queremos todo. O sea, queremos ir a pagar al gimnasio los 12 meses de una vez. O sea, págame los 12 meses porque voy a estar los 12 meses. Queremos ya de una vez tener, ten, tenerlo todo. El, el asunto es que no por tenerlo todo lo vas a mantener. ¿Por qué? Porque un punto importante también en la cuestión de la disciplina, la motivación, es la confianza que nosotros generamos en nosotros mismos para poder hacer o no hacer eso que nos proponemos. Por ende, si tú inicias con lo ridículamente sencillo, por ejemplo, decirte bueno todos los días vas a leer cinco minutos, porque tu meta es, es mejorar en tu lectura de libros, pues esos cinco minutos que suenan ridículamente sencillos, Hazlos durante toda una semana. ¿Y qué va a suceder? Que cuando tú hagas esos cinco minutos, porque fue lo más sencillo que podías hacer, vas a generar una mayor confianza en ti. Y si quieres, le puedes agregar 10. Y si quieres, le puedes agregar veinte O lo que yo quiero hacer es eh, hacer mi tesis. No he terminado mi tesis. Ahí tengo mi título este, atorado porque no he hecho la tesis. Bueno, que es lo más ridículamente sencillo? El índice, órale, va, empieza desde el índice o, o empieza de, desde la parte que para ti sea más sencilla y eso te va a ayudar a generar la confianza para otras situaciones. Lo más ridículamente sencillo en ejercicio, caminar 20 minutos, solo caminar, no, no más ejercicio que caminar, pues empieza por tus 20 minutos. Y eso va a ayudar a que lo ridículamente sencillo me dé la oportunidad de seguir confiando en mí para retos más grandes. El segundo punto es lleva un registro de tus logros. Anótalos, ¿sí? Tómate la foto, anota cuántos eh, kilos perdiste la, la, la semana pasada, chécate cuántos libros ya leíste. Eh, no sé, si, si, si lo que quieres es aprender a tocar piano, guitarra, pues cuáles son las notas que aprendiste la semana pasada, cuáles llevas estas, porque ese registro de logros te va a reconocer y a recordar lo que ya hiciste, lo, lo, que, lo que ya está contigo, y eso ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque ya aparte, si tú te felicitas por los logros que llevas, vas acrecentando esa confianza de la que te menciono. El, uni el último punto es el hecho de que busques un acompañante, a alguien que sepa que estás haciendo algo bueno por ti. Alguien con quien tú puedas decirle, oye, ¿sabes qué? Mi meta de este año es dejar de hablar con, con, con mi ex. <ríe> Esa es mi meta. Mi meta mi meta es, es mejorar mi autoestima. Mi meta es, 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 es poner límites ¿no? claros, sanos este y seguros con mi expareja. Súper bien empieza siempre por la parte más sencilla, ¿no? Que, que a lo mejor sería el, el, el ya no contestar, es la parte más sencilla. Ya no tengo que contestar ningún mensaje ni meterme a ver qué es lo que pone. Es la parte más sencilla. No andar viendo sus historias, ni sus Reels, ni sus TikToks, ni nada. Es lo ridículamente más sencillo. Ah, bueno, empieza por eso. Lleva tu registro. Tal vez ya llevo dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, pero también hazte acompañar y, y compártelo a un amigo o una amiga. hoy estoy haciendo esto porque quiero mejorar esto, porque, porque quiero sentirme bien y, y, y permítete que esa persona te pregunte y te pregunte a lo mejor cada semana, cada dos semanas, cómo vas, cómo te sientes, en qué te ayudo, ¿Qué, qué, cómo te has sentido. Este acompañante puede ser tu amigo, puede ser un familiar, puede ser tu terapeuta, con tu terapeuta puedes decir, oye, ¿sabes qué? Traigo estas metas de próximo año, quiero hacerlas en, en un plazo corto, en un plazo mediano y te las comparto para que, para, 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 para ponerlas dentro del tintero y estoy seguro que tu terapeuta la próxima, la próxima vez que te vea te va a decir, oye, ¿y qué tal vas con esa meta que me habías compartido? E este acompañamiento nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros nos comprometemos con nosotros mismos, eh, lo hacemos bien. Pero cuando nos comprometemos con alguien más, si quieres tú por pena, si quieres tú porque ya otra persona sabe, tenemos un compromiso más fuerte. Así que mi recomendación es que te dejes acompañar, que haya, haya personas o una persona que sepa lo que tú quieres lograr. Y, y, y si es alguien con quien puedes salir a caminar y correr porque tú metes a caminar y correr, adelante, ya, ya tienes a alguien que te secunde y ya se hace mucho más sencillo este proceso. A final de cuentas todos y cada uno de nosotros tiene la vida que, que trabaja, así que deseo de todo corazón que este inicio de año sea para ti algo que realmente te permita conectarte contigo, hacer cosas diferentes y que empieces a, a creer en ti y en la capacidad que tienes de mejorar tu vida cuando te propones mejorar tu vida. Para mí va a ser un placer acompañarte también durante este año con, con los temas, con, con los talleres, con, el, con los podcasts, con los videos, con lo que sea que sea que te pueda acompañar. Para mí va a ser un, un, un placer para poder seguir creciendo juntos y sobre todo poder tener esa vida que, que deseamos, esa vida que soñamos, eso que, que, que queremos ser, ¿no? que es la parte más importante tomando en consideración. Que tenemos una sola vida, que no sabemos cuánto nos va a durar, así que eh, vamos a disfrutar todos y cada uno de los momentos que tenemos y mejoramos aquellos aspectos que sabemos que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque si vida hay solo una, que sea para disfrutarla. Para mí es un gusto, un placer estar contigo y primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio y recuerda, por favor, ponte cómodo que ya estás entera.